0: Bienvenue pour un nouvel épisode du Retail Influencer par 27 Retail. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons du centre commercial DOCS Bruxelles et plus particulièrement de ses derniers efforts afin d'assurer l'inclusion et l'accès des personnes à mobilité réduite. Nathalie Eloi, Tenant Relationship and Specialty Leasing au DOCS Bruxelles, nous explique dans cet épisode les dernières mesures prises par le centre commercial bruxellois et vous l'entendrez que les actions et mesures prises en termes de gouvernance et de durabilité sont multiples, concrètes et en constante évolution. Bonjour Nathalie et bienvenue sur le show.
1: Bonjour Vincent, merci pour l'accueil.
0: Euh, Aujourd'hui, nous allons discuter de, de DOCS et euh, d'une étude et de mesures que vous venez de prendre encore euh, récemment. Euh, mais vous venez de faire une étude sur l'accessibilité au centre commercial, de DOCS en particulier. Euh, quels sont tout d'abord les premiers enseignements que vous avez pu en, en tirer en fait
1: donc, en fait, il faut savoir que les critères environnementaux et sociaux ont toujours été dans l'ADN du centre commercial de Docs Bruxelles, tenant mmh. compte du fait que 15% de la population dans le monde souffre d'une forme de handicap. Nous accordons une importance particulière à l'accessibilité à tous à doxe Bruxelles. Docs, c'est clairement un lieu de vie, une expérience client avec une zone loisir permanente qui est... Euh, qui est présent, donc un Lego Discovery Center, un White Cinema, un Coesio. 100% des gens doivent y accéder et pas 85%. Ans. Et donc, l'étude a été menée en juillet 2021, mmh. pendant la période Covid. Euh, l'étude a été menée par euh, le Bureau d'études, on ne va pas le citer, plein pied, qui est euh, spécialisé en accessibilité.
0: Et, et qu'est-ce qui, qu qui en ressortait, en fait Je suppose quand même que vous aviez déjà des accès pour les, les personnes souffrant d'un handicap ou, ou, ou un peu euh, qui, qui ont besoin d'entrée de, 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 adaptées, j'ai envie de dire, mais je suppose quand même que vous avez pu tirer d'autres conclusions uniquement celle là
1: Voilà, donc euh, tout à fait. Suite à ce rapport, plusieurs adaptations euh, conseillées ont été mises en place. À savoir l'augmentation du nombre des places de parking personnes à mobilité réduite, qui était au nombre de 35. On nous a demandé à les augmenter à 50. Elles sont idéalement situées près des hubs ascenseurs. Nous avons également placé un photomaton adapté aux personnes à mobilité réduite. Nous disposons de euh, sanitaires personnes à mobilité réduite à chaque étage. Les ascenseurs donnent également droit à la priorité aux personnes handicapées, mais également aux, personnes, aux femmes enceintes et aux personnes âgées. La hauteur des dispositifs de paiement pour le parking a été
0: adaptée. Okay.
1: Et il est également possible maintenant de procéder au paiement à, à la sortie du parking. Donc là, il y a un signalétique qui est en cours d'être placé. Euh, pour les personnes souffrant d'une déficience auditive, soit de 6% de la population mondiale nous avons renforcé l'équipe du personnel parking afin de nous assurer d'une présence à proximité des barrières de sortie. Les ascenseurs disposant déjà d'une synthèse vocale qui était déjà conforme à l'ouverture du centre commercial disposent désormais depuis euh, cette étude de boutons à relief pour les personnes malvoyantes qui sont euh, 3,2% dans le monde. Et nous disposons également d'un site internet euh, la belle de qualité pas.
0: OK. Mais, mais donc, si je comprends bien, vous, aviez, vous avez réadapté en fait, les, les, les choses que vous aviez déjà accomplies ou qui étaient déjà sans doute réglementaires. Ah, et le but, c'était d'aller plus loin encore pour encore mieux être adapté à tout type de population, en fait.
1: Tout à fait. Donc, en fait, euh, comme je vous disais, Dox était clairement un lieu de vie, c'est une destination touristique et Clairement, on veut que ce soit accessible à tous. Et donc, en plus des adaptations qui ont été conseillées et mises en place, nous avons ouvert nos portes à l'association Scale Dogs, dont euh, l'activité principale est la formation de chiens guides pour les personnes atteintes de déficience visuelle. Et le but est de sensibiliser nos clients aux difficultés rencontrées par les personnes malvoyantes. Ah, cet effet, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée internationale du chien guide. et Ça tombe bien. Voilà. Et donc, quel docs sera présent à docs Avec un atelier. En quoi consiste l'atelier C'est vraiment la sensibilisation de nos clients. Donc, on les met dans une situation de personnes malvoyantes. On leur bande les yeux. Et donc, ils ont un petit parcours à faire dans le centre commercial avec le chien guide. Ah, et ouais. aujourd'hui, pour cette occasion, donc nous ne travaillons pas uniquement sur base du rapport ou avec une association. On collabore également avec une personne qui présente un handicap afin de faire connaître les, euh, les réels besoins des personnes à mobilité réduite. Et donc, elle sera également présente aujourd'hui euh, lors de cet atelier.
0: OK. Donc, en clair, si je comprends bien, vous, vous, vous avez les... les, les... Les réglementations, vous avez les différentes choses, mais dans votre approche, c'est vous restez vigilant en fait euh, à n'importe quel besoin et évolution que vous devez suivre en fait pour n'importe euh, quel type de population.
1: C'est ça, exactement. On sensibilise. Il faut savoir également que dans notre équipe, euh, depuis l'ouverture du centre commercial, nous avons une personne qui souffre d'une maladie dégénérative évolutive. Il y a six ans, elle marchait tout à fait euh, très bien. Maintenant, euh, cette maladie impacte de plus en plus sa mobilité. Elle est toujours parmi nous. Euh, elle vient à Docs, elle travaille à Docs, se déplace en, en relateur Et donc, c'est ces personnes qui nous permettent de pouvoir avoir des points d'attention sur les choses à améliorer parce que effectivement, c'est un, un ongoing process. On reste à l'écoute des personnes euh, qui ont un accès euh, limité pour pouvoir nous améliorer.
0: Et la, la question qui vient à l'esprit, évidemment, parce qu'en fait, vous êtes, le, le, j'ai envie de dire, le gérant des, 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 des gros quatre murs et du toit euh, et, et de tous les accès. Euh, mais qu'en est-il de tous vos commerçants, en fait Est-ce qu'ils sont aussi également impliqués dans, dans, dans ces processus Parce qu'en fait, l'accès dans un magasin n'est pas toujours aussi aisé euh, pour tout le monde, je suppose.
1: Voilà, donc euh, déjà, Doc bénéficie d'allées qui sont assez larges, donc ce qui permet une circulation assez aisée. Et donc, comme je vous le disais, il n'y a pas juste une sensibilisation au niveau de nos, locat de nos clients. Également, les locataires sont sensibilisés, mais également les équipes de nettoyage, de sécurité et l'équipe de management ayant, euh, ayant une personne à mobilité réduite parmi nous. Et donc, par exemple, pour ne pas cité Coesio, qui est un parc d'aventures indoor, mm -hmm. eh bien, a revu également son concept et donc permet l'accès, euh, il offre une, une des possibilités de jeux à réalité virtuelle pour les personnes à mobilité réduite. Il y a également, un, si vous sentez l'âme d'un chanteur, une possibilité de karaoké. Donc, ce n'est pas que le cohésion n'est pas accessible à tous. Ils font le, vraiment, tous les, ils mettent en œuvre tous les moyens pour proposer l'expérience client à tous. Je le disais, à 100% des gens qui viennent à Dox et pas à 85%.
0: Ok, donc les locataires sont bien impliqués, euh, et euh, bah, dans un sens aussi, il vaut mieux comme ça aussi. Et pour eux, c'est, on va dire, du, chi frument, du chiffre d'affaires en plus potentiel, mais euh, aucune exclusion de n'importe quelle euh, personne. Euh, dans, dans un sens plus large, en fait, je suppose que tout ceci s'inscrit dans, dans, dans une politique euh, d'éthique et de durabilité pour, pour le centre commercial DOCS euh, en lui-même. Euh, Est-ce que vous avez d'autres initiatives chez DOCS, pas uniquement concernant l'accessibilité euh, à tous, euh, mais d'un point de vue durable et, et, et de gouvernance sociale euh, Quelles sont en fait en grande ligne la vision pour vous du centre commercial et comment il doit être en fait pour, pour être en éducation avec aujourd'hui
1: Donc, juste par rapport à, à l'étude, euh, on continue à mettre en place certaines adaptations, dont euh, on nous avait demandé pour les fontaines intérieures et extérieures, de placer des plots avertisseurs. Donc, il faut savoir que ceci va être placé dans, euh, dans ah, les okay. prochaines semaines. Également, on travaille sur une amélioration de la signalétique. Et ça, c'est clairement un travail euh, régulier au quotidien. Et alors, en termes de, de, de gouvernance, je le disais, les, les critères environnementaux sont également dans l'ADN de Docs Bruxelles. Et euh, nous avons reçu, début de l'année 2023, la certification neutrale carbone. Donc, il faut savoir que DOCS est le seul centre commercial européen à détenir cette certification.
0: OK. Et ça veut dire que vous avez planté des arbres ou vous avez été jusqu'où, en fait Parce que c'est me fait toujours la question là, qui me vient à l'esprit quand, quand on parle de neutralité carbone.
1: Ça veut dire que nous avons fait appel à une, une entreprise qui s'appelle CO2 Logique, qui a analysé mmh. l'empreinte carbone de DOCS. Donc, en fait, il faut savoir que DOCS euh, s'inscrit déjà dans une volonté écologique. Donc, je vous le disais, euh, nous, sommes, euh, nous, sommes équipés, nous sommes équipés de panneaux photovoltaïques, au total 4500 m. Nous ajoutons 500 m euh, justement aujourd'hui euh, sur, sur le toit. Donc, au euh, total, nous aurons 5000 m de panneaux photovoltaïques. Les parties communes du centre commercial ne sont ni réchauffées ni refroidies, c'est-à-dire que comment fonctionne le centre commercial Il y a un pipeline qui traverse, qui relie Docs à l'incinérateur de Bruxelles Énergie et qui va récupérer la chaleur suite à la combustion des déchets, qui va l'injecter dans une boucle d'eau tempérée à une température de 100 degrés et qui, avec des échangeurs à chaleur, euh, se réinjectent dans les pompes à chaleur de nos différents commerçants. Et donc, même si les parties communes ne sont ni réchauffées ni refroidies, là, euh, la température à DOX y est relativement agréable. En plus d'un système euh, économique chauffé, parce qu'il faut savoir que ce système est 4 à 5 fois moins cher qu'un système de chauffage standard, nous avons 80 000 abeilles sur le toit, nous avons une de récupération d'eau de 580 m3 et à la construction, je vous le disais, c'est vraiment dans l'ADN, à la construction, on a reçu la certification excellent pour le BREAM. Et donc, toute cette analyse, toute cette audite, ainsi que euh, la gestion de nos déchets ont permis à co Logique de définir notre empreinte carbone. Et il faut savoir qu'à DOC, il n'y a pas que euh, l'empreinte carbone, on a également des puits carbone, c'est-à-dire que nous avons fait attention à intégrer à DOX des murs végétaux, des vrais murs végétaux. Donc, ce sont des puits carbone qui font que DOX a une faible empreinte carbone. Et donc, effectivement, on compense, comme vous l'avez dit, avec la plantation d'arbres ou participation aux éoliennes.
0: Ok, mais c'est pas bêtement la plantation d'arbres, comme vous le dites, j'ai bien entendu, j'ai bien compris. Et ça va un petit peu plus loin que ça quand même, il y a, il y a un peu de la technicité derrière. Euh, justement, on, on parlait du, du fait que, euh, du point de vue de l'accessibilité, c'était un travail qui est ongoing. Je suppose que d'un point de vue durable aussi, c'est un travail qui est ongoing et donc qui est maintenu, vous allez rester vigilant. Euh, à quoi est-ce qu'on pourrait éventuellement encore s'attendre dans les, dans les mois à venir euh, Quels sont les... les... Les, les prochains projets, j'ai envie de dire, de DOCS euh, qui, vont, qui vont nous surprendre de ce point de vue-là
1: De ce point de vue-là ben, Vous pouvez euh, en parler, je... évidemment. Voilà, on peut en parler. Ben, je vous le disais, donc, là, les signalétiques, euh, les, les plots avertisseurs autour des fontaines. Aujourd'hui, les 500 mètres euh, carrés de panneaux euh, photovoltaïques supplémentaires, donc on y travaille tous les jours. Et effectivement, euh, personne n'est parfait. Et donc, c'est un travail de tous les jours, de travailler sur les différentes alternatives et améliorations, pour lesquelles on reste à l'écoute.
0: Ok, parfait. Ben, écoutez, euh, j'ai envie de dire merci, merci beaucoup d'avoir bien euh, expliqué que vous étiez le, le seul euh, centre européen euh, commercial, euh, car euh, carbone neutral, on va dire, donc neutre en carbone. Euh, félicitations d'ailleurs. Euh, C'est d'ailleurs aussi toujours un, 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 un endroit aller, assez sympa à aller euh, visiter. Je le fais régulièrement. Euh,
1: merci
0: Vincent. Maintenant, j'invite euh, les euh, auditeurs à bien évidemment aller euh, voir demain. Euh, on pourrait parler toute la journée de, de, des efforts de, de neutralité. Maintenant, on est limité dans le temps. Donc, Nathalie, merci beaucoup d'être venue au micro du euh, podcast et j'espère pouvoir voir d'autres éléments dans le futur.
1: Merci Vincent. Belle journée. Mmh.
0: C'est tout pour cette fois. N'oubliez pas de consulter twentyretail.com pour plus d'articles et posts sur le retail. Et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode très prochainement. Encore merci pour votre écoute et à bientôt.